3: Noticia en NTN24
1: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Usted lo sabe, una vez a la semana aparece una dieta milagrosa de cosas que hay que hacer, cosas que hay que comer, cosas que hay que dejar de comer. Por muchísimos años los huevos fritos eran una amenaza, el colesterol y demás, y resultó ahora que los huevos fritos se deben comer sin ningún tipo de temor. El chocolate negro es curativo, eh, y en fin, las comidas que se ponen de moda, tanto aquellas que es obligatorio comer, como aquellas que es obligatorio dejar de comer. Para aclararnos este panorama y entender qué es lo que hay detrás de estas modas, tenemos una conversación con la doctora Marion Nestlé. El equipo de Efecto Naí me estuvo preguntándole su opinión sobre todos estos temas. Ella es una de las más reconocidas expertas del mundo en este tema. Tiene una maestría en nutrición y un doctorado en biología molecular de la Universidad de Berkeley. Ha sido profesora de la Universidad de Nueva York, de la Universidad de Cornell, asesora del gobierno americano, autora de más de 10 libros y recientemente sacó un nuevo libro cuyo título es muy revelador. Se llama Una verdad desagradable. Cómo las empresas alimentarias distorsionan la ciencia de los alimentos. Es desde esta perspectiva que ella nos va a guiar por este mundo de las dietas, de las comidas, de las cosas que debemos evitar y las cosas que sí debemos comer. A continuación.
0: En 2008, empresas de alimentos como Kellogg's, Kraft y Unilever diseñaron el programa Smart Choices o Decisiones Saludables, este programa buscaba ayudar a los consumidores a identificar aquellos productos considerados más saludables. Las empresas le pagaron cientos de miles de dólares a asociaciones profesionales de nutrición para que le dieran el visto bueno a sus productos procesados. Así, el cereal azucarado Fruit Loops y los bagels rellenos de queso crema Kraft acabaron con una engañosa marca de verificación verde que los calificaba como una mejor opción. Pero esta calificación no especificaba que el patrón de comparación era, por ejemplo, una dona. Marion Nessel, autora del libro Una verdad desagradable, ha documentado cómo las industrias de alimentos financian investigaciones para ayudar a promover sus productos.
3: Cualquier afirmación de que un alimento es bueno para la salud debe estar respaldada por investigaciones científicas. De lo contrario, ninguna compañía puede hacer afirmaciones de este tipo. Pero yo me pregunto, ¿quién financió esas investigaciones? ¿Cómo las llevaron a cabo? ¿Fueron diseñadas con propósitos de mercadeo? ¿O con el objetivo de entender el impacto de ese alimento en la salud
0: en general? That food is on in general? Nestle explica que esta relación entre científicos y la industria de la comida puede ser complicada, pues las compañías tienen un propósito fundamental, ganar dinero. Y afirmar que un alimento tiene propiedades saludables, vende. Latin America, Asia.
3: En América Latina, en Asia, en India, en cualquier lugar donde se venda comida, las compañías de alimento están intentando descifrar cómo pueden vender la mayor cantidad posible de sus productos, puesto que funcionan como cualquier otro negocio. Su principal trabajo es vender y generar ganancias para sus inversores no son agencias de servicios sociales, no son organizaciones de salud pública.
0: El fabricante de jugo de granada POM Wonderful, por ejemplo, utilizó frases como terapia para el corazón y engaña a la muerte para alardear sobre su producto. POM Wonderful pagó 35 millones de dólares por 100 estudios diseñados para respaldar esas afirmaciones. Pero la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos Aseguró que las investigaciones tenían defectos importantes y que la evidencia científica disponible no puede comprobar que el jugo de granada POM puede tratar o prevenir enfermedades. ¿Cómo entonces pudo POM promover su producto de esta manera? La clave está en los beneficios que podrían tener las granadas, que son una buena fuente de fibra, antioxidantes y vitaminas. En muchos casos hay evidencia sustentada e independiente de los potenciales beneficios de ciertos alimentos. Pero estos beneficios dependen de otros factores, que con frecuencia aparecen en letras pequeñas en las etiquetas, como una dieta baja en grasas saturadas y colesterol y rica en alimentos de origen vegetal. Un alimento nunca puede hacer
3: gran diferencia por sí solo. Hay que evaluar las dietas en general y todos los alimentos que la persona ingiere junto con la cantidad de alcohol que consume, si fuma o no, y cuánto ejercicio hace. Hay que evaluar todos los factores. La idea de que un solo alimento hará una gran diferencia no tiene
0: sentido. Las investigaciones financiadas por las industrias de alimentos también buscan desacreditar las evidencias que sugieren que sus productos podrían ser dañinos para la salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y otros científicos independientes recomiendan consumir máximo tres porciones de carne roja a la semana y limitar los embutidos. La evidencia indica que estos alimentos aumentan el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, pero los estudios financiados por la industria cárnica concluyen que la carne, incluso en cantidades superiores a las recomendadas, es nutritiva, necesaria y segura. Ante estudios que se contradicen y empaques que buscan convencer mediante publicidad engañosa, ¿qué puede hacer el consumidor para protegerse?
3: I tell people, first of all, number one. Bueno, primero le digo a las personas que usen el sentido común. Si le venden el alimento como si fuese un milagro, probablemente no lo es. Si le dicen que todo lo que sabe sobre la nutrición está mal, la ciencia no funciona así. Entonces, hay que ser escépticos.
0: Los gobiernos, por su parte, deben establecer lineamientos más estrictos en cuanto a los empaques de los alimentos y las metodologías de los estudios. Y los expertos en nutrición deben impulsar en la medida de lo posible la investigación independiente, pues los consumidores merecen sistemas de alimentación más saludables, sostenibles y transparentes.
1: Esto es Efecto Naive, Puede verlo todos los domingos por NTN24 a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen pose that question to guests like Paul Ryan, Al Gore and Judy Woodruff. Come for the stories.